0: Bitte nehmen Sie Platz, die Verhandlung ist hiermit eröffnet.
1: Im Gerichtssaal haben Richterinnen und Richter das letzte Wort. Und unter RichterInnen stellt man sich Personen mit Roben vor, die ein langes Studium hinter sich haben. Dabei ist das gar nicht immer so. Die Rede ist hier von Schöffen. Das sind ehrenamtliche RichterInnen und die können zusammen mit den voll ausgebildeten Juristinnen und Juristen in einigen Gerichten in Deutschland miturteilen. Und das ganz ohne Staatsexamen. Diese Laien auf der Richterbank schauen wir uns heute mal genauer an und fragen uns, Wofür brauchen wir Schöpfen? Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema. Bitte mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. In Deutschland werden bei der Schöffenwahl derzeit 60.000 ehrenamtliche RichterInnen gesucht. Das ist für manche sicherlich spannend, weil die Anforderungen an die Stelle ungefähr so zusammengefasst werden können. Die Personen müssen zwischen 25 und 69 Jahre alt sein und dürfen keine Vorstrafen haben. Dafür brauchen sie aber keine fachliche Vorkenntnisse und dürfen bei bestimmten Verfahren an Amts- und Landesgericht mitentscheiden. Und das quasi auf Augenhöhe mit den RichterInnen, die ein jahrelanges Jurastudium hinter sich haben. Durch die Ehrenamtlichen soll die Justiz transparenter und die Zivilgesellschaft, also wir alle, eingebunden werden. Wie genau man Schöffe oder Schöffen wird, hat mir Hasso Lieber von Parius erklärt. Parius setzt sich für mehr gesellschaftliche Teilhabe an der Rechtsprechung ein.
0: Sie müssen sich bei der Gemeinde, in der Sie wohnen, bewerben. Wenn Sie Schöffe in allgemeinen Strafsachen werden wollen, Sie müssten sich, wenn Ihre Gemeinde kreisangehörig ist beispielsweise und das Jugendamt beim Landkreis, dann müssten Sie sich, wenn Sie Jugendschöffe werden wollen, beim Jugendamt des Landkreises bewerben, weil über die Jugendschöffen der Jugendhilfeausschuss entscheidet, wer vorgeschlagen wird. Und bei den allgemeinen Schöffen, also in Strafsachen gegen Erwachsenen, die Gemeindevertretung eine Vorschlagsliste aufstellt, wer Schöffe werden soll. Diese Vorschlagslisten beinhalten das Doppelte mindestens an Bewerbern, wie tatsächlich an Schöffen gebraucht werden. Und dann geht diese Vorschlagsliste an das Amtsgericht. Bei jedem Amtsgericht besteht ein Schöffenwahlausschuss. Bei den sieben Vertrauenspersonen, die Mehrheit stellen, und dort werden dann endgültig aus diesen gemeindlichen Vorschlägen und aus den Vorschlägen der Jugendhilfeausschüsse die Schöffen gewählt.
1: Ein Weg zur Richterbank führt also über ein Bewerbungsverfahren. Daneben gibt es aber noch die Möglichkeit, per Losverfahren für das Schöffenamt verpflichtet zu werden. Unser hauseigener Detektor-FM-Experte auf diesem Gebiet, mein Kollege Claudius Niesen, hat genau das erlebt.
2: Ehrlicherweise ist das so lange her, dass ich es nicht mehr ganz zusammenbekomme, aber ich habe einen Brief bekommen und... äh da hieß es sinngemäß, äh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt ausgewählt zum Jugendschöffenamt Und erstmal äh, wusste ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Aber gleichzeitig äh, finde ich, egal in welcher Weise man sich ehrenamtlich engagiert, das ist sicherlich keine falsche. Und ich war natürlich auch, das ist so bei Journalisten, ich war natürlich auch neugierig.
1: Schöffinnen und Schöffen haben durch ihr Ehrenamt eine Menge Einfluss. Und das ganz ohne Studium oder Ausbildung. KritikerInnen sagen, diese Verantwortung ist zu groß für Laien. Deshalb wollte ich von dem ehemaligen Richter Lieber wissen, wie er das sieht.
0: Zunächst einmal muss man feststellen, hat die Staatsanwaltschaft die Anklage erhoben, hat diesem Angeklagten zu Recht vorgeworfen, diese oder jene Tat begangen zu haben. Und da sind deutlich mehr Qualitäten gefordert, als nur Jura zu können. Da muss man entscheiden können... Ist der Angeklagte mit dem, was er schildert, glaubhaft? Kann man dem Zeugen, der den Angeklagten belastet oder kann man den Zeugen, der den Angeklagten entlastet, kann man den glauben? Ist das wahrscheinlich, was die Zeugen da bekunden? Stimmt das mit meiner Lebenserfahrung, wie sich Menschen verhalten, überein? Also das, was sie eigentlich tagtäglich machen, wenn Sie jemandem Unbekanntes begegnen und der will etwas von Ihnen, dass Sie immer checken, ist er glaubhaft, ist er seriös, ist das, was er mir erzählt, wahrscheinlich richtig. Also Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Berufserfahrung spielen da eine sehr, sehr große Rolle. Und da können die Schöffen genauso mitreden, mitentscheiden, wie der Berufsrichter auch.
1: Dass ChefInnen keine juristische Vorerfahrung haben, Das ist also genau der Kern der Sache.
0: Also das ist jetzt nichts irgendwo so so eine Spielerei. Da machen wir mal ein bisschen auf Demokratie, sondern hier üben Leute, die nicht bei der Justiz beschäftigt sind. Diese Feststellung ist viel wichtiger, als dass sie keine Juristen sind. Sie sind nicht bei der Justiz beschäftigt. Sie werden nicht befördert, sie werden nicht beurteilt. Sie sind die wirklich unabhängigen Richter in einem Gericht, die nehmen an der Rechtsprechung, die nehmen an der Entscheidung über einzelne Menschen und deren Schuld und Unschuld teil. Und das finde ich ausgesprochen wichtig, auch aus meiner eigenen Erfahrung als Richter, dass man Leute neben sich hat, mit denen man zum Ersten überhaupt diskutieren kann. Das ist viel wichtiger und viel erfolgreicher, als wenn man ganz alleine entscheidet. Dass man dabei Leute hat, die einen anderen Blick auf die Sache haben können, die mich dazu zwingen, zu begründen, warum ich dieser oder jener Meinung bin. Und daraus entsteht dann im Konglomerat der Meinungsaustausche entsteht ein Urteil, das verglichen mit einem Einzelrichterurteil, einfach die Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite hat, dass, weil es mehrfach von allen Seiten geprüft worden ist, einen höheren Grad der Richtigkeit hat, als wenn ich er ganz alleine entscheide.
1: Halten wir also fest, das Schöffenamt sorgt dafür, dass Urteile demokratischer werden können. Damit das klappt, müssen die LeinrichterInnen unvoreingenommen in eine Verhandlung gehen. Deswegen kennen sie vorher auch nur das Aktenzeichen eines Falls. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Ich habe Claudius Niesen gefragt, ob er sich noch besonders an einen Fall erinnert.
2: Der Fall, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, gar nicht so sehr, weil ich jetzt noch den Fall im Kopf hätte, war ehrlicherweise der erste, weil man natürlich dann auch sozusagen vereidigt wird und weil das sehr aufregend ist, das allererste Mal in dieses Amtsgericht zu gehen. Da war ich vorher wirklich noch nie drin und an diesem Tag standen also vor dem Amtsgericht mehrere Polizeiwagen, es standen dort Polizisten mit Maschinenpistolen, es stand dort ein Polizist mit einem Hund und das setzte sich durch das ganze Gerichtsgebäude fort bis an einen Gerichtssaal, an dem ich vorbeiging, weil man muss dann so zum Richterzimmer und man hat erstmal so eine kleine Vorbesprechung mit der Richterin oder dem Richter und den anderen Schöffen und habe gedacht, naja, da wird wohl heute irgendwas Großes stattfinden. Ja, das war dann unser Prozess. Da ging es einfach um eine ganze Latte von Tätern. War ein großer Prozess. Es war jetzt, glaube ich, nicht so aufregend oder so besonders, dass ich mich noch genau erinnern würde, was damals passiert ist. Aber dieses ganze to die Aufregung drumherum, die erinnere ich ganz gut
1: so ein Ehrenamt als Schöffe oder Schöfin kann also ziemlich aufregend sein. Und dazu kommt, dass SchöffInnen für ihre Tätigkeit kein Entgelt, sondern eine Entschädigung erhalten. Die gibt es beispielsweise für Verdienstausfälle und Fahrtkosten. Reich wird man als Schöfin also nicht. Warum bewerben sich trotzdem Menschen dafür? Claudius Niesen hat mir erzählt, warum er das Ehrenamt so wichtig findet.
2: Mir geht's gar nicht darum, dass man da irgendwas entscheidet oder dass am Ende irgendjemand hinter Gittern landet oder so. Im Gegenteil, Jugendstrafrecht hat immer einen erzieherischen Impetus. Und das ist eigentlich das, was mir wichtig ist, und warum ich auch gesagt habe, ich will genau dieses Schöffenamt ausüben. Es gibt sicherlich, ich sag's jetzt mal übertrieben, andere Kann Kammern. Da gibt es dann Mord, Totschlag, Banküberfall, ich weiß es nicht. Oder irgendwie Shiny Flakes oder so. Das sind andere Gerichte. Mir geht es überhaupt nicht darum, dass da irgendwas Spektakuläres ist oder dass ich da irgendwas Spannendes erlebe, sondern ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da eher irgendwie ehrenamtlich was zurückzugeben.
0: Wir kommen nunmehr zur Urteilsverkündung. Es wird folgendes Urteil verkündet.
1: Durch die ehrenamtliche Arbeit von Laien können Urteile demokratischer und aus Sicht mancher richtiger werden. Das heißt, Schöffinnen sorgen im besten Fall dafür, dass der gesunde Menschenverstand neben den Gesetzestexten als Grundlage für unser Rechtssystem gilt. Und falls ihr jetzt überlegt, in Zukunft Schöffe oder Schöfin zu werden, hier noch ein Tipp von Langzeitschöffe Claudius Niesen.
2: Man sollte auf jeden Fall immer einen Block und einen Stift mitnehmen.
1: Damit kommen wir für heute zum Ende. Mit mir auf der Redaktionsbank saßen Lukas Stöckel, Clara Schritzinger und Lars Fein. Produziert hat sie Stanley Baldauf und Chefin vom Dienst war Hanna Kröger. Mein Name ist Gottfried Haufe. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.